0: A gente ouviu no meio do mar, nessa viagem, um pedido de socorro inteligível. Eu acho que ela falava em holandês, estava desesperada, a gente tentando se comunicar em inglês. Até que um barco entendeu que ela estava falando holandês, começou a falar com ela. Ela contou que ela estava dormindo, no turno, dormindo. ela morava dez 10 anos com o marido no barco, mas ele fazia tudo, ela só ajudava nas manobras assim, e vigiava quando ele ia dormir. Ela estava dormindo quando ela acorda o barco batendo.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o um podcast em que você navega por conversas inspiradoras e de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, o episódio que você ouve a seguir é a parte final da conversa com a Cris Amaral. Ela é velejadora e vive a bordo há 23 anos. Além de organizar regatas, também ensina outras mulheres a velejar. E se por acaso você ainda não ouviu a primeira parte que foi ao ar na semana passada, eu recomendo que faça isso antes de ouvir o episódio de hoje. Basta acessar o link que está disponível na descrição deste episódio. E depois você volta e confere o de hoje. Você tem essa opção né, de ter um veleiro sem motor. Eu fiquei pensando, como é que você dá conta, por exemplo, de manobra mais fechadinha para entrar em marina? Como é que você Você tem um motor, por exemplo, para o bote que você usa? Como é que você... Se... Se mantém com isso, Cris?
0: Na época, não foi uma opção é, romântica de não querer usar motor. Foi uma opção de bolso. Não cabia no meu bolso comprar um motor. Então, eu não comprei. Porque teria um barco pequeno igual ao meu teria que ser um motor de polpa, né? Então, não comprei. A opção é que eu, durante esse período que eu trabalhei com outros barcos, antes de comprar o meu, eu conheci muita gente, principalmente estrangeiros que fazem voga, é um, é, um, é um remo grande que você põe na popa com uma forqueta e faz um sentido de oito, sabe? Um movimento com a mão um punho da mão, um oito, e aí você faz a manobra. Entrar na marina com algum ventinho é tranquilo porque todo mundo que veleja... Treina isso, né? No começo a gente treina a entrar vários monotipos, não tem, simplesmente não tem motor. Então a gente treina a entrar é, na marina, no pier, na poita, na vela. Isso não é nenhum bicho sete cabeças. O ruim é quando não tem vento, aí você não tem controle, né? Então nessas situações que não tem vento, eu usava esse remo em voga para poder chegar onde eu tinha que chegar. Na pior das hipóteses, eu ancorava e esperava o vento chegar e continuar. Porque ah, que eu, legal. é que legal. Sabe o que é, Marina? Quando você escolhe velejar, você, não, você tem que ter todo o tempo do mundo. Porque você não, você não manda na natureza. Então, assim, você tem que esperar ter vento. Você, se a maré inverter e tiver conta, você também vai ter que estudar sobre isso. Então, você... Está muito mais ligado ao que acontece é, no meio, na natureza. Você tem que saber isso tudo. Eu estudo muito nos lugares que eu vou. A geografia do lugar, o, o sistema de, de correnteza, se tem rio, entendeu? Você acaba ficando muito integrado ao, às forças da natureza nesse aspecto. Porque você tem que lidar com elas, né? Se você não tem um motor para ir na hora que você quer... Você tem que obedecer às regras da natureza mesmo. Esperar o vento, a maré.
1: E eu acho que esse, esses tipos de conhecimentos que são fantásticos em relação a esse universo da vela, né? Pelo menos para mim, assim, foi o que me motivou, esse tipo de aprendizado que você tem. Que são coisas muito interessantes e muito importantes de saber, né, Cris?
0: Sabe, a gente teve uma experiência no, no segundo ano, que eu, é, no, eu fui para Patagônia. É, em 2018 com 29 pés e depois eu voltei com um projeto com meu sócio Eduardo Zanella e a gente foi entrar no estreito de Magalhães e a gente estudado correnteza e tudo né o vento predominante e a gente teve um, um, uma avaria ali no motor que não podia usar e a maré tava para inverter e a gente tem que fazer tudo na vela. E eu lembro que o, que o Edu falou assim: ah, e agora, né? Pô, vai inverter, vamos ter que ancorar, não sei o quê. Aí a gente: não, vamos fazer igual os que vieram antes da gente, de inventarem o motor, né? vamos velejando mesmo. Uma hora a gente chega. Que essa coisa de você planejar demais, é, tem um termo em náutica, né? Ah, qual o seu eta, que hora você vai chegar, dia, hora que você chega no seu destino. Velejando isso não, não existe, porque se você depende 100% do vento e da correnteza, você tem que se programar para atrasos, né para varia, variações do vento, de direção e tudo. E, e eu lembro que eu, eu, a gente explorou bastante essa região, principalmente em 2018. Eu explorei muito essa região com onde passou Fernando Magalhães, onde passou Joshua Sloco, todos eles fizeram isso à vela, entendeu? Eu entrava na coragem à vela. E eu ficava imaginando que aqueles caras eram muito fera. E, ok, não é impossível fazer isso, né? São lugares que tem vento, correnteza e é isso, você tem que estudar. Não dá hoje em dia, não é ligar o motor e sair, sabe? Isso é muita irresponsabilidade em muitos lugares que você vai navegar no mundo e as pessoas têm um pouco essa ideia de que ah não sai se tá, se não tiver vento eu ligo motor e tal como eu tive essa experiência no início de ficar muitos anos sem motor tive esse aprendizado né de estudar a versão se não tiver motor <risos> Então, eu, é fascinante, porque, por exemplo, o estreito de Magalhães, ela tem uma, ele tem uma correnteza que vai de seis a oito nós. Então, se ela tiver contra, meu filho só se você for navio, você consegue vencer oito nós, né? Então, a gente, a gente sempre trabalhou com isso, eu ancorava do lado de fora do estreito até que a maré invertesse, né? E a gente sempre fazia o cálculo de chegar uma ou duas horas antes dela inverter, para não perder a neve, pegar seis horas da maré a favor. E, então a gente calculava chegar antes, Ancora esperou inverter ou sai. Né? E isso dá uma ligação com a natureza muito grande. Pelo menos para mim, eu acho que a gente fica, fica ligado. Cada nuvem que começa a correr de um jeito diferente dos animais que desaparece De repente, você está cheio de animal à sua volta, eles desaparecem. Tudo isso são indícios de mudanças no clima à sua volta.
1: ai é, é demais. É, é fantástico, né? É um É muito legal. É muito... Faz sentido, né? E são coisas super interessantes de saber. Putz, que legal. Que legal te ouvir, Cris. <risos> você tem também... Você não para, né? Você organiza regatas... Você faz charter, você dá aula. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa atividade de ensinar mulheres a velejar, Cris. É, a, a da regata,
0: nós somos um grupo de quatro velejadoras, que já tem. Essa foi a quarta edição, né? Foram. Quatro, quer dizer, no caso seis, porque nós ficamos dois anos sem poder fazer nada no mundo, né? Que organiza tudo isso, a gente trabalha para caramba, é tudo em forma voluntária E a cada ano a gente tem mais barcos e mais mulheres velejando e isso é um, é um grande prazer a, a parte da escola de vela para mulheres nasceu de algumas experiências que eu tive De encontrar, por exemplo, eu encontrei um casal uma vez Que eles tinham comprado um barco no sul e estavam trazendo para o Sudeste. Ela não tinha experiência quase nenhuma, e não, não se sentia segura a bordo, mas foi com o marido, e ele que sabia tudo, e eles pegaram um tempo ruim de mais de 30 horas, 36 horas, e nesse processo de tempo ruim, ele ficou no leme o tempo inteiro, porque o piloto já tinha quebrado, ele acabou tendo uma estafa e apagou, né, o corpo desliga quando não aguenta mais. E o barco ficou à deriva, porque ela, ela ficou em pânico com aquilo, ficou escondida lá dentro, o barco batendo até que ele acordou. Então, eu, eu percebi que a gente não pode fazer isso. Se você entra num barco, você tem que saber o um mínimo do básico. Você tem que saber ligar e desligar o motor, você tem que saber andar na vela, nem que seja para frente só, só a favor do vento. É, você não precisa ser nenhum... Torben Grael, Robert Scheider, mas você precisa saber fazer aquela coisa toda, se movimentar, tem que saber aonde você está, fazer leitura né, das coordenadas, tem que ter uma noção básica, falar no rádio, então essa foi uma preocupação minha. E a segunda vez que eu tive uma experiência foi quando eu estava saindo de Los Rocks para de Los Roques para a República Dominicana. Eu estava levando uns 67 pés para lá. A gente ouviu, no meio do mar, nessa viagem, um pedido de socorro inteligível. Eu acho que ela falava em holandês, estava desesperada, a gente tentando se comunicar em inglês. Até que um barco entendeu que ela estava falando holandês, começou a falar com ela. Ela contou que ela estava dormindo no turno, dormindo, ela morava há 10 anos com o marido no barco, mas ele fazia tudo, ela só ajudava nas manobras assim, e vigiava quando ele ia dormir. Ela estava dormindo quando ela acorda o barco batendo vela para todo lado, quando ela acorda, ele não está mais a bordo, ele caiu no mar e ela não tinha noção, Nossa. ela tinha dormido umas 3 horas. Então ela não tinha noção onde, como, ela não sabia onde ela estava O cara teve que ensinar ela no rádio, ler a posição, né, onde está, aí ela ligou o motor e, e para dar posição, até que foi um barco da marinha, da guarda costeira americana, que estava em Porto Rico, para o salvamento. Mas foi um transtorno para a vida dela. Ela tava, eu encontrei com ela depois, a gente estava na mesma marina, que aí tem um procedimento jurídico, investigação, né? porque você pode matar alguém assim e falar que caiu no mar. E ela estava em estado de choque o tempo inteiro. Ela falou, nunca mais eu entro num barco, nunca mais. E ela já morava 10 anos. E aí eu fico assim: como é que você mora 10 anos num ambiente que é hostil? Porque o mar ele é bonitinho quase sempre, mas quando ele é feio, ele é muito, né? Ele é melhor ainda. E. É. E nesse caso, e aí eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho, e eu tinha, eu tinha vários casos que eu via das mulheres reclamando, que o marido gritava, que elas não conseguiam aprender, e aí eu comecei a ensinar quem me procurava, mas no próprio barco dela, né, para ela ter a experiência do barco dela, saber manobrar e aquela coisa, e começou a crescer bastante, e aí, em 2010, 2012, eu comecei a formar turma só de mulheres, né? E é muito legal porque muitas delas hoje são proprietárias de seus próprios barcos, são comandantes, são capitãs e elas vão velejar do jeito que elas querem, onde elas querem. E isso é muito importante porque eu falo que conhecimento, mais do que segurança, ele te traz independência e liberdade, né? E, e a maioria das pessoas, que, as mulheres principalmente, que reclamavam que tinha medo do barco Era muito isso, porque ela não tinha poder de decisão por falta de conhecimento Então ela se sentia insegura com o barco nessas condições e não sabia o que fazer E quando o um momento que você entrega para ela esse conhecimento, ela experimenta ela, ela Então ela, tem, ela sabe o que fazer para melhorar a situação e se sentir segura dentro do próprio barco, né? E aí isso é fantástico. E hoje em dia, e devo dizer que nos últimos 4-5 cinco, cinco anos, aumentou muito, muito a quantidade de mulheres que estão acessando o barco, não por causa dos companheiros e tal, mas sozinhas, vieram sozinha buscar velejar, buscar participar de regata, é, escolher a vela como opção de vida, e isso é fantástico, porque despertou nas mulheres o interesse, né, por esse mundo náutico que é muito masculino ainda, né.
1: Para o pessoal que estiver que nos ouvindo, para as mulheres que forem ouvir o nosso bate-papo, qual que é o caminho para falarem contigo, para quem tiver interesse em aprender a velejar contigo?
0: Bom, é o meu Instagram, é a melhor forma de me achar, não é difícil... É CRIS com CH, né? Cris Amaral oficial. Vocês vão me achar lá. E se você me buscar na internet também, Cris Amaral ou Veleira Aquarela, também tem o site que está bastante desatualizado, mas porque mudou a linguagem, eu não quis tirar ele do ar. Mas me acha, sempre não é difícil me achar assim, não. Fora isso, quando não estou navegando, meu porto é a Marina Brancoí, aqui em Angra dos Reis. Então, não está difícil me achar, não. É porque parte das nossas clínicas, né, que eu tenho outras parceiras que fazem essas clínicas comigo, são de navegação costeira e oceânica. Porque eu não vou... É, eu falo, eu, se, velejar, aprender a velejar não é difícil, não. Mas a parte de, de pegar experiência e confiança, então a gente faz com navegação... É, costeira, com um grupo só de mulheres, com navegação oceânica, para elas aprenderem a tomar decisão, a, a saber o que tem que ser feito na, na vela ou na situação que tiver, na hora, em manobras, com muito vento ou mar ruim. Então é preciso ter essa experiência de mar aberto, para principalmente para se sentir mais confiante é, no decorrer do curso, né? Eu digo, eu tenho até duas alunas minhas, três, que foram pro Cabo Hor comigo, entendeu? Foi a coroação delas, foram navegar lá no Cabo
1: Hor Muito legal, Cris. Eu vou colocar na descrição desse episódio os links. Beleza, o obrigada. Imagina, um prazer. O pessoal pode achar é, é, facilmente, né? Geralmente a gente coloca as informações e aí como entrar em contato com, com os para o pessoal que participa aqui do podcast, vai ser um prazer compartilhar. Eu queria te perguntar, a gente está chegando aqui nos, nos últimos momentos da nossa conversa, você também tem um trabalho como escritora, né, Cris? Você colaborou já com quatro livros, como é que é essa sua outra vertente?
0: Bom, essa já existia antes da náutica, ela não nasceu com a náutica, ela já, já existia antes, desde a da adolescência, aí eu publicava é, mini contos ou poesia nos jornais de BH, sabe, já há muitos anos, é, faz muito tempo mesmo. O que aconteceu é que eu, eu sou uma contadora de história, adoro contar as histórias de Mário, eu, eu sou muito apaixonada com isso que eu faço. E havia muita cobrança, ah, conta suas histórias, conta, escreve isso, escreve. Então, nessas travessias que eu faço, nos meus turnos, né, de ficar lá duas, três horas no turno, aí é, eu comecei a escrever essas histórias. né? E quando veio a pandemia... Eu tinha já um convite para participar de um livro com 14 velejadoras também, sobre histórias de, das mulheres velejando pelo mundo. Aí eu falei assim, olha, é uma boa ideia. E a partir desse livro, eu recebi o convite para os outros três livros que eu participei também como coautora, com crônicas e, e contos. E foi assim que... Em menos de um ano e meio, não, foram 13, 14 meses, eu lancei quatro livros, dois em Portugal. Os outros foram feitos nos países de língua portuguesa, que tem Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Brasil. Então, teve um alcance internacional, que foi bem legal. E eu ainda tenho aqui... É, na manga de todas as, as minhas travessias, eu estou com 260 crônicas para um livro náutico e umas 50 e poucas para um livro infantil de histórias de mar com os bichos para os meus netos. <risos> Porque eu conto as histórias para eles e tal. E aí deram a ideia, ah, por que você não escreve? Então, tá lá, já tem 56, mas assim... O problema de um livro é que fazer um livro é muito caro, né? E no Brasil. É, o custo dele é muito alto. Então, é, no momento, esses projetos estão aqui aguardando um patrocínio, mas como eu acho que a minha prioridade ainda é velejar, né? Então, <risos> os livros estão aqui no, nas pastas do, 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 do computador só.
1: Vamos então combinar o seguinte, Cris, quando você tiver novidade a respeito dessas publicações, a gente faz uma continuação da nossa conversa de hoje, o que, que você acha?
0: Ah, você acha? perfeito, perfeito, vou adorar. Inclusive porque eu estou tô, tô esperando a Lina, que é, que tem dois anos, a minha neta, e o Iago ainda é pequenininho. E tem uns netos adotivos que eu tenho aí espalhado no mar, né? Filhos de amigos. <risos> porque nasceu em janeiro agora um casal que eu, eu, eu celebrei o casamento deles em Noronha, em 2019. E nasceu agora em, em janeiro desse ano o Noah, que é meu neto marítimo. Tem outro neto lá em Floripa também emprestado. Então, assim, eu tô, vou pegar eles para fazer, fazerem os desenhos das histórias que eu estou contando para eles, que eu, que eu
1: conto para eles. Que legal! Muito obrigada, viu, Cris? Uma, um prazer te ouvir, um prazer conhecê-la virtualmente aí. Então já está amarrado. Quando quiser, será super bem-vinda para retornar. Muito obrigada, Cris. Valeu. Combinado, combinado. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, podcastmarassonora arroba gmail.com Saiba que com 5 reais já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz. O café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu, de qualquer lugar no Brasil, através do perfil no Instagram. Arroba, Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!